0: 之前呢，我们曾给大家介绍过首尔共享单车“搭楞一叮铃铃”。嗯，对，这个“搭楞一”就是好像是韩文的这种拟声词哈，嗯、没错然后就声音“叮铃铃”这样对对对，嗯、像那个车铃的那个声音对对一样啊。现在呢，在首尔可以说啊，几乎呢随处可以见到这种绿白相间的自行车了。没错，没错，不管是在马路上还是在公园里呢，都经常可以看到
1: 有人在骑叮铃铃。那租车点也是蛮多的，那主要街道啊、车站附近都有。那我们 KBS 前面呢，也有一个租车点，那人气还特别的高，经常是刚下班的时间一看啊，车都没了，都被骑走了。<笑>
0: 没错啊，真的是稍晚一步就没有了。<笑>对。那如此高的人气呢，也绝非虚传啊！目前呢，叮铃铃啊，一共有三百一十点九万会员。也就是说呢，首尔市民中每三个人呢，就一个人在骑叮铃铃。嗯，这每三个人中的一个人就包括我。嗯，<笑>对，经常
1: 骑。那如此受欢迎的原因呢，是因为这个叮铃铃呢非常方便呢，不仅呢到处都可以看到，而且呢费用呢也是相当便宜，管理呢还是很到位的，维修什么的呢都有专人去检查还有负责，也没有乱停车
0: 的现象。不过呢，话说回来啊，其实啊，自行车呢，在韩国呢，以前更多的是作为一种运动和休闲工具吧。所以啊，韩国人呢对共享单车呢一开始算是比较慢热的。嗯，但是呢，在新冠疫情
1: 爆发之后呢，叮铃铃的会员数呢就开始呈现爆发式的增长。由于疫情的关系呢，人们就希望啊尽量可以减少与他人的接触。那尤其是公共交通呢人员混杂，所以呢骑车呢无疑就是避开人群的一个很好的方式了
0: 。叮铃铃呢，尤其是受到了年轻朋友们的欢迎。二十到三十多岁的会员呢，占据了整体会员的一半以上，而且啊，叮铃铃愈发成为了人们的一种生活的代步工具了。呃，这话怎么说呢？现在啊，有很多人会在乘坐巴士、地铁前后呢，骑叮铃铃来代步加到车站。再到公司的间隔距离，嗯，是的。而且呢，随着政府在不断的规划和打
1: 造新的自行车专用道，人们骑车上下班或者运动休闲，呢，也就越来越方便了。这自然也就带动了共享单车，也就是叮叮叮的租用率呢，不断的攀升。再加上骑车啊，其实也是实践环保的一种好方式。而且呢，还能运动，促进健康，非常符合现代人康乐生活的理念
0: 。嗯，那据说啊，首尔市呢，接下来还会,会增加叮叮铃的数量，租车点呢也会再增加五百个。相信啊，到时我们将可以看到更多的绿白相间的小车呢，穿梭在首尔的大街小巷，把这座城市装点的更有活力，更加美好。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱。看看还有哪些内容要和大家一起分享吧。<BS> 欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目将为大家播出的主要内容
1: 。本期节目呢，我们仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将分享一段由卢焕丽听友提供的人生感言，然后呢，仍然将为过生日的听众朋友们送上一首韩文歌曲作为生日的祝福
0: 。在生活的发现栏目中，我们将介绍卢文月听友提供的生活小贴士。皮肤去角质的注意事项。随后呢，我们将进入专题讨论，继续就七月份话题对未成年人犯罪处罚力度有何看法，分享听友们的观点。另外，在本期的有问必答栏目中啊，
1: 易贤将为黄耀德听友解答有关韩国棒球发展史的问题。节目的最后呢，仍然是我们的点歌台。到时候呢，我们将为日本听友塔卡西送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，还是要再来宣传一下啊。八月十日是我们中文广播开播六十周年的日子，为了庆祝这次六十岁的生日，我们听众新疆节目呢将安排在八月十四日周六的节目之中播出一期庆生特辑。是啊，走过了六十年的岁月，听友们的陪伴和
1: 支持呢，一直以来呢都是我们最大的动力。作为唯一一档与听友们直接互动的节目啊，此次特别节目当中呢，当然也不能少了咱们听友们的参与。所以呢，目前呢，我们正在征集听友们对我们的生日祝福，同时呢，也欢迎大家聊一聊，收听韩广给自己的人生或者是生活都带来了什么样的变化
0: 。此次征集内容和形式呢，依然不限，大家可以随意畅聊，也可以发挥您的创意等等。通过演唱歌曲、录制视频或者呢表演才艺等等，为我们送上一份宝贵的祝福。那比如说呢，多年前啊，我们曾有过一档名为《我歌你唱》的节目。相信不少老听友呢，都一定记得。我们期待有当年听过这档节目的老听众朋友们呢，可以献唱一段当年您跟着我们学过的歌曲。嗯，
1: 相信啊，这对于听友和我们来说呢，都将是非常有意义和美好的一段回忆了。那另外啊，像去年呢，也有很多听友呢，或是发来文字贺信，或是录制了祝贺视频，还有人呢演奏了笛子等乐器。那今年呢，我们也是同样期待着大家多种形式的祝福，并且呢，和我们及广大的听友们一道述说收听韩广这些年的变化和故事。
0: 嗯，那因为呢是8月14号的节目啊，而且呢我们要提前录制，所以啊，希望听众朋友们呢能够截至8月8日周日将您的参与内容发送至我们的邮箱 chinese at kbs. co kr。参与的听众朋友呢，将有机会获得我们准备的特别礼品。另外呢，当天的节目我们还有惊喜等待着大家，敬请听友们多多期待。嗯，另外呢，现在正值东
1: 京夏季奥运会期间，所以呢，为了及时和更加丰富的去报道精彩的奥运消息呢，我台在节目上呢也略微做了一些调整。在奥运期间呢，我们每天的新闻将延长到十五分钟，相应的，从周一到周四的今日首尔和周五的韩国万象节目的时间呢会有所缩短
0: 。另外呢，我们还开设了奥运专题网页，欢迎大家呢多多点击阅览，和我们一同感受奥运的酣畅淋漓。奥运期间呢，如果有韩国选手的获奖消息，我们也会及时传递给大家。欢迎大家多多关注我们的网站和各档节目。嗯，另外呢，还要提
1: 醒一下韩语爱好者们，我们的第六届韩语大赛预选在报名和参赛时间呢，马上就要截止了。那截止时间是韩国时间的8月1日的24点，所以呢，请还没有提交参赛文稿和参赛视频的朋友们，抓紧最后的时间，尽快上传，不要错过参与的机会哦。详细的内容呢，可以参考我们官网上的活动主页。
0: 预选赛结束之后呢，我们将陆续进入决赛和人气奖投票阶段，还请广大听友和网友们继续关注。本次呢，我们也准备了丰厚的奖金和奖品，回馈参与比赛的朋友和参与投票的网友。敬请大家呢多多支持我们的活动，并领取奖品。好了，本期动态环节呢就介绍这么多消息吧。下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。有，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前呢，再提醒一下还不清楚我们联系方式和收听办法的听众朋友们，稍后呢，我们会在节目最后的点歌台环节中介绍相关的信息，还请留意收听。好的，下面呢，我们就开始介绍一下今天的第一封
1: 听众来信。我们今天的第一封信啊，是来自一位新的听友哦，是浙江省的张诗晴听友，他在信中是这么说的。韩广中文广播，各位编播，你们好。这是我经过朋友的介绍，第一次听柜台的广播。没想到韩国广播电台的主持人普通话如此标准，让我有一种在听中国广播的感觉。我之前是会看韩剧，但是呢，没有学习韩语的想法。今天听了广播之后呢，觉得有点要想学习韩语了。所以呢，不知道你们有什么好的推荐的教材或者是学习材料吗？另外啊，我最近呢在追《恶魔法官》，也就是《阿 n g 潘 a 我觉得很好看呢。嗯，好的，非常欢迎张诗晴听友的加入啊。那介绍您来收听我们的节目呢，是哪一位朋友呢？下次写信来告诉我们一声啊，我们也要谢谢他。至于您说的想学韩语的想法呢？诶，我们这里还真有一档节目的非常适合您。那您不是喜欢韩剧吗？那我们从周一到周四啊都会播出看韩剧学韩语节目。那主要呢就是节选人气韩剧的场景，然后呢学习剧中出现的常用韩国语，非常有趣。那主持人是全书晶和李璐两位导播，所以呢有机会啊一定听听看哦。您刚刚提到这个电视剧的。啊，恶魔法官呢、啊？哇，我也在追哦！哎，我觉得进剧情呢非常的紧凑，而且呢步步反转。一周看两集还觉得太不过瘾了，你说是不是呢？啊，另外呢，张诗情听友在信中还说啊，听了第一期的节目呢，对柜台的印象很好，主持人的声音很动听，播报的内容也很充实，既有新闻又有娱乐，在短短的一个小时内了解了许多有关韩国的内容，这真是了解韩国的一个很棒的渠道。嗯，您又说对了。韩广办节目的宗旨呢，就是要为世界各国的人们啊、呃、开一扇了解韩国的窗口。所以呢，如果您在收听了节目之后呢，有什么好的建议和想法的话呢，也可以写信给我们，让我们把节目办得更好一些。另外呢，他还说啊，对了，今天听到的韩国传统童话《金斧头和银斧头》啊，在中国也有一个类似的故事，不过内容和主人公的名字呢，有一点点不一样。嗯，没错，这个故事呢，的确是挺内容相似的。所以呢，如果您继续听我们的节目啊，就会发现呢，还有一些韩国的传统童话跟中国的一些民间传说很类似，对比着听，也许呢会更有趣的。的另外，张诗情听友的朋友呢，还告诉他我们中文节目要过生日的事情。他说啊，听朋友说，柜台的华语节目组呢，已经成立六十年了，比我妈妈的年龄还要大。没想到原来成立了这么久了、啊，所以呢，我在这里祝福柜台越办越好，我一定会持续关注的。嗯，没错，我们韩广中文节目八月十号就要过六十岁的生日了，所以啊，如果您的下一封信能够为我们发来祝福，我们的这个生日也一定会更精彩
0: 的。期待您的下一封来信哦。嗯，好的，谢谢张诗晴听友。呃，另外呢，上周啊，我们曾在介绍来信的时候呢，提到过收到了杨小博听友发送来的纸质收听报告留言。今天呢，就借此机会和大家一同来分享一下吧。杨小博听友呢，在留言中是这样说的：“我收到了柜台的卡片和宣传页，非常的开心，也很喜欢。作为一个无线电爱好者，同时十分喜欢柜台的节目。看到今年是华语广播开播六十周年。”提前表示祝贺，希望柜台节目可以越办越好。好的，非常感谢杨小博听友提前为我们发来的祝福啊！那近期呢，时常的看到您参与我们节目互动的身影，我们呢也是特别的开心和感恩。听友们的支持呢，就是我们做好节目的最大动力。相信啊，在大家的陪伴之下，我们会越来越好的。在这里呢，也借此机会，呃，同样来感谢近期一众发来祝贺的听众朋友们吧。具体的内容呢，我们保留到八月十四号的节目中再统一做介绍。杨晓波听友呢还告诉我们，这是第一次以信件方式提交收听报告，给我们提供参考，并且希望我们可以增加发射功率、优化频率以及增加网站宽带。说自己呢在线收听有时候会卡。另外呢就是希望我们多多更新微博平台，因为其他社交平台呢无法访问。嗯，好的。我们呢会将您的建议啊转告技术部门做参考的。另外呢，收到了您希望增加微博内容的建议，我们呢也会尽最大的努力去进一步搞活这个平台。也希望呢有微博的听众朋友们别忘了关注我们，多多转发我们的内容和点赞，还有呢给我们留言，让这个平台呢能够成为我们和中国听友间的一个温馨的互动空间。杨晓波听友呢还说，希望疫情早日过去，有机会啊一定去韩国旅行。随信呢附带我的家乡山西的明信片一张，中国邮票一张，希望你们喜欢。如果我的反馈正确，能否再寄一些收听证明卡和纸质收听报告？因为在寄来的过程中损坏了一些，以及呢最新的节目表和频率表，还有呢就是之后再更新，可否直接寄送？方便我持续收听你们的节目。好的，都没有问题的。我们呢会请工作人员为您多发送几份收听证明卡和纸质的收听报告。节目表和频率表呢，近期虽然没有更新啊，但是呢以备您之需，也再为您各期送上一份吧。另外呢，就是如果新的节目表和频率表出来了的话呢，我们的工作人员呢一般都会为听友们寄送的，所以还请您呢不要担心。还有呢，就是如果需要的话呢，您也可以在我们的网站上查看到节目表和频率表。在这里呢，还要再一次感谢您的一片心意啊！小礼物呢，我们都妥善地收到了，非常的有中国特色，我们呢非常的喜欢。同时啊，我们也将为参与六十周岁庆生的听众朋友们呢，精心准备一些礼品，只要您参与呢，就有机会获得哦。另外呢，杨小博听友还询问我们纸质收听报告是怎么拼成信封，自己拼的对不对啊？啊、呃，如果正确的话呢，他说下次想要直接的寄送。嗯，好，首先呢，告诉您，您拼的呢是正确的哦。下次呢，您可以放心邮寄的。我们呢也有听友是直接拼好、粘贴好后呢寄送给我们的，都顺利收到了。顺便呢也提醒下其他的听众朋友们。我们的纸质收听报告啊，您在填写好之后呢，沿着我们设计好的线呢，可以拼成一个信封状，是可以不用单装其他信封就可以直接寄送给我们的，方便大家呢为我们发送纸质的收听报告。杨小波听友呢，最后还在留言中说啊，看到你们的食堂好好吃啊，希望有机会呢可以去品尝。好的，估计呢您是看到了我们上传在微博上的照片了吧？欢迎您到韩国后呢来 KBS 做客。到时候呢，我们可以一起去吃个食堂哦。好的，最后呢，再次感谢杨小博听友对我们的问候，也祝您身体健康，万事如意
1: 。好的，非常感谢杨小博听友的支持。那接下来呢，也是一位非常热心的听友啊，是陕西的郭慧明听友，他在信中是这么对我们说的 ：“KBS 韩广中文部的各位主播，你们好，非常感谢你们在百忙之中回复我的电邮。”我的快递能够在疫情期间经历了三周的路途奔波，按时收到，也是我的荣幸。我的心情呢，同各位主播老师一样，非常的高兴，也感谢两国快递公司职员的顺利交接和辛勤付出。嗯，啊，国会民听友信中说的快递啊，是他送给韩广中文广播六十周年的礼物。他早早就开始计划了，并且呢，算着日子，提前三周就从中国寄出了。而且呢，也是在中国广播六十周年生日之前，我们稳妥地收到了，所以呢，非常的感谢。那至于他送来的是什么礼物呢？嗯，刚才李璐也说了，我们要先保密哦。谜底呢，在特别节目里会给大家揭晓。另外，郭惠明听友呢，在信中还提到了有关韩国疫情的事情。他说：“啊，今天是二零二一年七月二十二日，从收听柜台的广播得知，韩国在第四轮疫情大流行中，本周呢一直处在高发期。今天已经突破了一千八百四十二例新增感染病例，单日新增病例呢再创新高。听到这个消息呢，我的心情特别的痛心和忧虑。”什么时候才能到拐点呢？衷心期待疫情能够早日结束，也让韩国的国民能够早日的回到往日平静的生活。中国国内疫情呢目前还是比较稳定的，那唯一的遗憾呢是国内河南郑州暴雨成灾，一直牵动着国内民众的心情。那但愿本次的暴雨也能够很快的结束。疫情期间，希望柜台的中文部全体工作者呢能够多多的保重身体。让我们一起迎接美好的明天
0: 。嗯
1: ，好好的，非常感谢郭慧，明天有的挂念啊。那近期呢，韩国的疫情形势啊，的确是比较严峻。那韩国政府呢，已经在二十三日决定将首都圈第四级防疫响应措施呢延长两周，到下月的八日。二十七日起呢，非首都圈地区呢也已经启动了第三级的防疫响应措施。那希望啊，能够对疫情的扩散起到切实的控制作用。呃，关于郑州的情况呢，其实我们也从媒体上了解到了很多啊。那知道中国全国各地呢都在驰援郑州，也是真正的体现了风雨同舟、同心向前。所以呢，我们相信，无论是洪灾还是疫情，只要我们齐心协力，就一定能够战胜他们，一定能够迎来风雨后的彩虹。好的，感谢郭慧民听友的来信和礼物，也在这里呢，祝你身体健康，万事顺意
0: 。好的，非常感谢郭慧民听友。接下来呢，我来介绍上海朱建平听友的一封来信，他是这样说的：韩广呢，在北韩透视单元中介绍了北韩禁烟的情况，听了深有感触，从中了解到北韩的吸烟率高达 40% 令人非常惊讶，堪称世界第一了。真像节目中所说的那样，北韩的吸烟率如此之高，是跟其领导人分不开的。从各种媒体上看到，金正恩几乎烟不离手，北韩民众处处以领袖为榜样，从发型、服饰等到生活习惯、爱好，所以北韩的禁烟效果非常有限。从节目中了解到，北韩社会使女性吸烟为大逆不道，吸烟的全部是男性，这折射了北韩社会对女性的歧视。走向未来是韩广的一档老节目了，在上世纪八十年代就有了。还记得八十年代一期节目中介绍，北韩领导人为了延长寿命，不惜牺牲年轻女性的生命，从后者输入新鲜血液。这折射了专制独裁国家领导人为了延长寿命不择手段的一面。中国媒体很少有有关北韩社会真实情况的报道，韩广的节目为我们打开了一扇了解一个真实北韩的窗口。有这档节目，让人感到非常的欣慰。好的，谢谢周建平听友对我们节目所给予的高度评价。那《走向未来》呢，是韩广的一档多年经典传统节目了。目前呢，分为两个单元，聚焦韩半岛和北韩透视。前者呢，是重点为听友们介绍南北韩等韩半岛的最新动向；后者呢，则带大家一同去了解北韩社会的方方面面。其中呢有很多内容呢，想必不少听友呢都是第一次了解到，不仅呀、啊、可以为大家掀开北韩神秘面纱的一角，也可以深层次的呢去透析北韩特有的一些现象和文化。总之呢，是对韩半岛，尤其呢是对北韩有浓厚兴趣的听友们呢，不容错过的一档节目。另外呢，朱建平听友此次来信呢，还告诉我们说收到了我们用挂号信寄来的听众信箱纪念品，在此表示感谢。礼品呢是两支圆珠笔和一支荧光笔以及韩广的资料，礼品很精美，我很喜欢。另外，韩广资料中有李璐小姐亲笔留言的收听证明卡，感谢你的留言，字写得很好，这张收听证明卡很有收藏价值，我一定要好好收藏。嗯，好的，让您见笑了、啊。其实呢，平时啊，真的是已经很少动笔写字了，所以呢，字写的是越来越不顺手了，还请您笑纳。也感谢您呢，特意来信告知我们顺利收到了包裹。天气热了，请您多注意保重身体。我们呢，下次再聊。好的，这里呢，我们还有一封短信啊，是江苏的
1: 裘晓明听友写来的。他在信中是这么说的：“韩广中文组的朋友们，你们好，非常感谢柜台六月五日寄出的礼物以及 QSL 卡片。我在前几天刚以挂号信的方式收到了礼物，非常精美，也非常具有纪念意义。”我是一名广播爱好者，对于广播呢，尤其是短播广播呢，非常有兴趣。现在很多国家都已经停播了中文广播，韩广呢是一些还在坚持的电台之一，所以我要在这里感谢你们的努力。我经常有收听你们的节目，尤其是有了网络收音机以后呢，收听非常的方便。祝各位一切顺利。嗯，好的，啊、呃，非常感谢邱晓明听友的来信呢，也感谢您对我们的肯定。短波广播呢，的确是受到了各方面的冲击，这是事实，也是现实。那所以呢，我们也都非常珍惜自己的工作，也倍感责任重大，也会继续努力的。韩广中文广播呢，开播呢六十周年马上就要到了哦，所以呢，我们也像更多的像裘小明听友这样，一直在收听我们的节目，偶尔呢，即使没有什么特别的事情啊，也会发来简短的问候的朋友们讨祝福。所以呢，我们希望呢，您能给我们送上一些，嗯，怎么说呢，祝福的话语，哪怕只是只言片语，也会给我们的这次庆生增添色彩的。好了，在这里期待着各位的来信哦。
0: 嗯，好的，谢谢今天来信分享的几位听众朋友们。刚才我们也说了啊，最近呢，天真的是越来越热了，想必呢，大家一定有很多的时间是在家中避暑的。想要获得夏日清凉呢，收听韩广呢是必不可少的一种方式吧。也欢迎大家呢借此机会呢多多的来信和我们互动，我们将在信箱节目中做介绍。好的，本周听众来信呢，因为时间关系就先介绍到这里吧。下面我们准备进入生日祝福单元。为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里。让我
0: 们把最真诚的祝福送给您，欢迎来到生日祝福。今天呢，我们要送给大家的是一段由北京卢欢丽听友分享的人生感言
1: ：品德，屋宽不如心宽；说一句好话，吐莲花；说一句坏话，吐毒蛇。存好心，做好事，说好话，做好人，心中常有善解。包容、感恩、知足、惜福，心美，看什么都顺眼；对人要宽心，说话要细心。一个人的快乐，不是因为他拥有的多，而是因为他计较的少。好事要提得起，是非要放得下。成就别人，即是成就自己
0: 。好的，感谢卢焕丽听友同我们分享刚才这段话。今天呢是七月份的
1: 最后一天了，所以呢，在这里啊，我们要选一首很好听的歌送给你们。到底是什么歌呢？是 Standing Egg 演唱的《小确幸》。我们要把这首歌送给七月份过生日的所有听众朋友们，祝您不光是生日那一天，在每一个需要有小确幸的日子，都能够心如所愿。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《
1: 生活的发现》。不知道大家有没有过这样的体验啊？买了贵贵的美白精华，但是发现用了很久，好像都没什么效果，所以呢，心里边就有一点疑问呐、啊。难道那么多的好评都是假的吗？
0: <笑>其实啊，各种美白保湿护肤品不起作用呢，还有可能是因为咱们的角质层太厚，皮肤呢不吸收造成的。所以呢，今天我们就通过介绍卢文月听友分享的内容，给大家介绍一下关于去角质的相关注意事项吧。嗯，是
1: 的，其实啊，去除肌肤表面的老废角质呢是非常重要的。虽然角质层呢有保护肌肤、还有锁水的功能，但是呢，如果角质层太厚了，那么就它相当于这个脸和护肤品之间呢隔着一层墙。如果护肤品呢，它没有办法
0: 被我们的皮肤吸收，那不就是很浪费了吗？嗯，那么皮肤遇到什么情况需要去角质呢？首先呢，当我们的皮肤看起来粗糙暗沉，或者呀，大家呢觉得自己的护肤品无法被吸收，再或者呢经常搓泥浮油，又或者呢上妆的时候啊脸部起皮，这些呢就是需要去角质的信号了。嗯，没错。那么去角质什么频率比
1: 较好呢？那人的新陈代谢周期呢是二十八天，所以呢，我们可以根据这个周期来去角质。那如果皮肤啊，尤其是 T 区明显呢，要比两颊暗沉，而且呢，肤质本身呢，并不属于干性皮肤
0: ，那么就建议这类人群呢，一周到两周去一次角质。那如果皮肤偏干的话呢，则建议十五天到二十天去一次角质，而且啊，去完角质要注意补水保湿哦。如果呢，两颊有红血丝，则不能经常去角质。最多呢，剃须半个月可以去一次。嗯，那么去角质需要注意什么呢？首先呢，要注意皮肤
1: 损伤、有炎症或者是处于比较敏感的情况下呢，最好还是忍一忍，不要去除角质。那另外啊，果酸和水杨酸产品呢，一定要在手腕内侧先试敏，二十四小时之后呢，没
0: 有出现过敏才可以使用。嗯，还有呢，干性敏感性皮肤呢，可以使用角质酶类的产品。避免使用酸类，任何肤质啊都应该避免使用大颗粒粗磨砂去角质产品。还有呢，就是在任何皮肤不稳定的情况下，都不要去角质了。嗯，都记住了吗？那最后呢，我们
1: 要跟大家分享一下去角质的正确的步骤。那第一步呢，可以先用温热的毛巾敷脸。这样呢，可以起到打开毛孔、软化角质的作用。然后呢，再用洗面奶清洁皮肤。在去角质前呢，一定要保持脸谱干净
0: 。嗯，第二步呢，将去角质产品挤在手心里，加少量的清水搓出泡沫，利用手指的温度啊，让去角质产品呢更容易溶解出鼻头的角栓。然后呢，鼻两侧揉搓打圈，鼻梁处呢以双手指腹上下交错按摩一分钟即可。时间不宜过长哦嗯。嗯，还有一个地方就是下巴，下巴
1: 呢也很容易堆积角质的，可以呢打圈按摩。双颊位置呢是比较容易过敏，因此呢我们在去角质的时候呢，轻轻的带过就可以了。去完角质之后啊，还一定要记得使用具有收敛功效的化妆
0: 水与乳液，为肌肤加盖保湿。嗯，好的，听众朋友，以上呢就是我们分享给大家的为肌肤去角质的小贴士，希望听众朋友们能够喜欢。在此呢，也特别感谢卢文月听友的精彩分
2: 享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，再就七月份话题最后一轮分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是
1: 先来预告一下八月份和九月份的讨论话题内容。八月份的话题是啊，我们每个人的人生啊，都会或多或少的有各种遗憾，也会有各种的喜悦。那么您呢，不妨借我们的平台来倾吐和分享一
0: 下。九月份的话题是。随着社会越来越多样化，人们对性少数者等少数群体的看法也在转变。您对此怎么看呢？每个月详细的讨论话题内容呢，大家可以前往我们的官网，找到听众
1: 信箱专题讨论板块进行查阅。下周呢就是八月份了，欢迎听友们多多参与八月份话题的讨论。并且啊，提前将您的观点或者是啊、呃、看法写成短文，以电邮的方式发送给我们。那幸运的听友们呢，是会有机会获得我们赠送的精美奖品的
0: 。好的，下面呢，再来介绍一下本月的讨论话题。您认为是否应该加强未成年人犯罪处罚力度？刑事责任年龄以多大为标准合适呢？好的，下面呢，我们就一起来分享一下听友们的观点。今天
1: 呢，我们要跟大家分享的是上海市朱坚平平友的看法。近几年来，中国不时会发生未成年人恶性刑事案件，对社会造成严重的冲击，对受害家庭也造成严重的伤害。对于未成年人未达到刑事责任年龄，因此被免于刑事惩罚，对此啊，社会舆论呼吁应该适当的降低未成年人刑事责任年龄。但是，中国的法学界有不同的看法。法学界认为，降低未成年人的刑事责任年龄，不仅会影响现有刑法体系的稳定性和统一性，其对未成年人犯罪的治理效果也难以确定。因为未成年人被送进监狱改造，可能反而为他们相互之间学习和模仿提供机会。即便未成年犯罪人受到良好的改造，但是因其被定罪量刑而贴上犯罪人的标签，也会大大减少其回归社会的机会。而在无法有效回归社会的情况下，未成年人可能再次犯罪。法学界还认为，应该对未成年人犯罪使用教育、心理治疗等措施进行干预和矫正，而不是通过定罪量刑对其进行惩罚。一般来说。未成年人的违法犯罪行为与家庭、学校、社会因素密不可分，这就决定了对未成年人犯罪应该采取积极的约束和矫正措施，而不是通过定罪量刑的方式来惩罚他们。好，以上呢就是朱坚平听友关于本月话题的看法
0: 。好的，感谢朱坚平听友的分享。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答台湾黄耀德听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国棒球的发展历史。好，接下来呢，我们就请一贤来回答黄耀德听友提出的这个问题
2: 。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答黄耀德听友的提问。韩国棒球的开端呢，可以追溯到二十世纪初的一九零五年。当年，美籍传教士菲利普·吉列作为传教的媒介，给荒城基督教青年会的青年会员们介绍和传授了棒球，并组建了棒球队。截至一九一零年，在韩国先后出现了皇城基督教青年会棒球队。汉城外语学校棒球队、东京留学生棒球队等几支球队，其中皇城基督教青年会的棒球队于一九一二年前往日本参加比赛，开创了韩国棒球队远征海外的先河。一九二零年，为了纪念朝鲜体育会的成立，举行了第一届全朝鲜棒球大会，为棒球运动的推广注入了活力。到了一九二二年十一月份，全朝鲜军呢邀请美国职业棒球大联盟的球队进行了友谊赛。虽然当时啊全朝鲜军以三比二十一大败，可借此机会首次观摩学习美国先进的职业棒球技术，让韩国选手们受益匪浅。一九二三年，朝鲜棒球协会成立，这为韩国棒球的发展奠定了基础。1930年，棒球裁判员协会成立，但是到了1938年，受到日本的压迫，全境的棒球活动一度被迫停止。1945年韩国光复以后呢，棒球得以复苏。除了培才、中央等高中实心组建棒球队以外， 1946年还陆续出现全国高中棒球锦标赛。凤凰大旗全国高中棒球比赛、总统杯全国高中棒球比赛、金狮旗全国高中棒球比赛等全国性的高中棒球比赛，掀起了棒球热潮，带动了韩国棒球的发展。一九五四年，韩国正式加入国际棒球联合会。同年，为了参加第一届亚洲棒球锦标赛，韩国首次成立了国家棒球队。1982年，韩国职业棒球联赛问世，迄今呢已经有39年的历史了。这是韩国最高层级、最火爆的职业棒球赛事。目前有 NC 恐龙、三星狮、斗山雄、LG 双子、乐天巨人、韩华银、齐亚虎、KT 巫师、裴正英雄、SSG 登陆者等一共十支球队。韩国职业棒球联赛呢，迄今造就了朴赞浩、邱信守、刘贤振等效力于美国职业大联盟球队的明星运动员，深受韩国广大球迷的欢迎，人气火爆，每年都吸引六百到七百万名观众观看比赛。随着职业棒球的发展呢，二零零八年北京奥运会上，韩国国家棒球队击败美国、日本。古巴等世界强队九战全胜，荣获金牌，证实了韩国棒球的实力。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望黄耀的听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，来自日本的塔卡西听友又来新点歌了。这次呢，希望点播的是 IU 和防弹少年团 SUGA 一同合作的歌曲《e i n t 感谢塔卡西听友点歌啊！那
1: 这首《e i n t 呢，是 SUGA 和 IU 一起作词、作曲、编曲的歌曲，在推出之前呢，就已经掀起了巨大的关注和话题。那稍后呢，我们就一同来欣赏一下。那在听歌之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单。
0: 本期节目的奖品，我们分别送给塔卡西听友和张诗情听友。另外呢，还有两份奖品呢，我们要送给卢文月听友和高千惠听友。好的，恭喜四位获奖听众朋友们！另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. 到 co 到 kr。发送包裹或手写信的听众朋友，请寄送至韩国首尔市永登浦区。汝矣岛洞汝矣公园路十三号 ，KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。同时呢，也欢迎大家通过我们的
1: 网站 word. 点 kbs. 点 co. 点 kr 斜杠 chinese， 还有我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS
0: w o r d Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就要在 IU 与 Sugar 合作的《It》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴
1: ，嗯，同时呢，也感谢众多的听友积极参与我们的节目，跟我们互动。当然呢，也欢迎大家继续给我们支持和鼓励，也多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。